0: lytter til et P1-program.
1: Hvis man er rigtig, rigtig god til at, at udtrykke sig via vold, og man, man har et, et meget almindeligt dagligdagsforhold til at slå folk, så tror jeg også, at det er meget nemt, at, at, det, at man går til, med til at gøre værre og værre ting. Altså, hvor vi ser, men unge mænd de, de skyder løs på hinanden, og mange gange...
2: Desværre også slår hinanden en ihjel. Mit navn er Geo Larsen, og jeg har lavet dokumentarprogrammer i 25 år, hvor jeg har beskrevet menneskelige kampe og tragedier. Jeg har rejst rundt ud i verdens konflikter, mens jeg hjemme har haft det lange lys rettet mod magtens mørke korridorer. En dag gik det op for mig, at jeg det meste af tiden har jagtet konsekvenserne af mænds handlinger. Hvad er der galt med de mænd, i denne serie vil jeg afsøge mandens mørke væsen, brutale handlinger og historierne bag disse. Velkommen til Den Grusomme Mand. Afsnit 3. Den voldelige mand. Jeg går rundt sammen med læge og psykiater Christian Liggen på Medicins Mosaire i Bredgade i København. Et lille videnskabeligt museum, hvor man blandt andet kan betragte kropsdele i glas og formalin.
3: Her har man en del anatomiske præparater, blandt andet de her lamesdele, der illustrerer følger af vold. Ja, så har vi det øverste del af et hoved som er skåret over i sådan en vandret plan, hvor man kan se hjernen og hjerneskallen og hud og hår. Blødning i begge sider af hjernen som følger af stumt vold. Alt overvejende er det jo mænd der begår voldelige handlinger, både mod hinanden og mod kvinder.
2: Mænd fylder alle statistikker når det gælder vold. Det er mænd der hæver i trafikken på fodboldstadion, sin i nattelivet hjemmene. Det er mænd, der fylder fængslerne. Det er mænd, der overfalder og voldtager. Det er mænd, som befolker banderne.
3: Altså, man synes det er sjovt at slås og kæmpe og skyde og have. Og... Altså, at have kampe på sådan en, en mere fysisk og brutal måde. Og der afsted kommer jo det her med, at man prøver at inddæmme det med politi og love og fængsler og hvad man ellers kan finde på, fordi at, øh, at, at den her trang og drift, den løber lidt af hænde her til. Så har vi et andet præparat hernede, hvor man ser en hel hjerne, den skudlation. Og projektilets bane er altså markeret med det her plastikrør, som går fra tændingen og ind til midterfuren i hjernen, hvor man kan se, at projektilet er gået ud. Det virker meget brutalt, når man står lige overfor det. Og man tænker, hvordan er det kommet hertil? Det kan jo virke uforståeligt.
2: I liv har jeg 7-9-13 været for for alvorlig vold på min egen krop. Jeg har været vidne til fuldemandskampe i nattelivet, står hej mellem fodboldfans i gaderne og mærket, hvordan luften pludselig fyldes af en mørk, ond elektricitet. Og igennem mit job som dokumentarist har jeg mødt ødelagte kvinder og offer for kronisk vold. Men vold har været på afstand. Men til gengæld, jeg har set utallige voldsfilmer med gru og glæde. Og lad os starte i fiktionsverden, for det er en stadig undrende, hvorfor især os mænd er så fascineret af vold på film. I Aarhus møder jeg idéhistoriker og professor Mikkel Thorpe.
0: En af måder, man producerer grusomhed i film på, er jo ved fokuset på en person. Det vil sige, en person kan blive bærer af voldelighed, kan blive sådan en inkarnation, lemliggørelsen, symbolisering af, øh, af voldelighed. Så vi, vi flytter, om at vold fra at være en handling mellem mennesker, så rækker vi in ind til en essens ved et menneske. Det her menneske er sadisten, psykopaten, øh, torturbøden. hvad nu kan vi. Vi forsøger at associere en person, og inkarnere personen, som ikke et menneske, men som sige, en, et lemliggjort voldsapparat. Så som en der finder glæde ved som, hvis en hele eksistensberettigelse er, øh, er voldelighed det er rigtig, rigtig meget der hvor vi har øh, hele psykopat genren Hannibal Lecter øh, genren vi har øh, øh, den sadisten vi har øh, øh, den grusomme soldat vi har øh, torturbøden vi har sådan en, og vi har en masse Hitler og Stalin portrætter og den, altså, som, som bliver om at sige forsøgt at se fuldstændig tæt med vold, vold af alt hvad der er at vide om den person så vi flytter dem som at sige mennesker filmisk, fortællemæssigt, øhm, op på et niveau, hvor, hvor alt hvad de er, essensen er opsummeringen, konklusionen på, hvad de er, er voldelighed. Der er det thrill ved at se sådan nogle personer. De, er jo, de bliver jo større end livet selv. Det er jo der er en form for demonisering, og demonen er jo, en, er jo en, en kæmpe figur. Det er jo en figur, der er, som man sige, djævlen, som nærmest er på niveau med Gud. Så der, en, der sker faktisk en, på bizarre vis en form for ophøjelse af de her personer, når vi er, op, når vi er optaget af den djævelsk udspekulerede morter Hannibal Lecter, som er klogere end alle andre og kan forudse det hele, og, og alle ting, så er der en fascination af en form for lad os kalde det, det voldelige overmenneske, det voldelige supermenneske.
2: Psykiater, Christian Liggen.
3: En film som uh, Dirty Harry, Rambo og Fast and Furious og alle de traditionelle actionfilm, uh, som vi kender så godt fra Hollywood. Altså, det, det traditionelle ligesom portrætteret er af den der stærke mand, der er handlekraftig og, og kan fange skurkene og tilindegøre dem hvor at, at, at det nærmest er en styrke, ikke at have for meget medfølelse og øh, være handlingslammet af forskellige moralske kvababelser, men at komme til sagen og fange dem og gøre det af med dem og uskadeliggøre dem. Det er jo det traditionelle, hvor det er handlekraft og aggressivitet og beslutsomhed og gerne fysisk magt, der har været idealet, og så skal man ikke græde så meget over det efterfølgende, men men øh, så kommer damen der, man har reddet, og, og, og så ender alting lykkeligt.
0: Men jeg tror at der er en meget vigtig beroligende effekt ved det. Nemlig, at vi får placeret volden. Vi får den lokaliseret, vi får den monopoliseret hos et specifikt individ, og vi får en forsikring om, at det individ kan fanges og uskadeliggøres. Det vil sige, at der er også en fortælling, der handler om, at volden kan forsvinde fra verden, hvis vedkommende bliver fjernet. Det er det, som rigtig mange krimihistorie og digitiv historie og sådan noget handler om, det er jo at fortælle, at vi får faktisk fjernet de her mennesker. Der er en stærk beroligende effekt ved den gode krimihistorie, ved at, at voldeligheden er lokaliseret, men den kan også fjernes øh, igen. Den kan faktisk udryddes. Det sande billede er, at i det samfund, vi lever i, i vores del af verden, på det her tidspunkt i historien, der er kommer volden meget, meget mere fra folk, vi er tætte på. Den kommer fra folk, vi kender i forvejen. Vi har haft en relation til dem før. Der er den intime partnervold, og så er det klart, der er selvfølgelig også gadevolden, som er lidt mere sporadisk, men det er meget mere en voldelighed, der kommer fra folk, der ligner os selv, eller som vi allerede er, har etableret en eller anden form for relation med. Så det er ikke nogen, der kommer urelateret til os, fuldstændig fremmed. Uden anledning, uden påvirkning, uden forhistorie, og griber voldeligt ind hos os. Men det er meget mere folk, der ligner os, som vi har nogen relation med, som vi har en eller anden form for interaktion med, vi har en eller anden kendelighed i forhold til, som er dem, der udøver volden, og som bliver udsat for volden. Og det er jo klart, at det er jo også en stærkt tvivlsom og empirisk fuldstændig uved og hæftig forestilling, at volden er lokaliseret hos nogle ganske, ganske få den kriminelle eller super voldelige. Så det er klart, det fjerner jo fokus fra, at der rigtig, rigtig mange mennesker møder vold på en helt anden måde, nemlig ved, at deres ikke fælde tæver dem, eller der er en eller anden, der pander dem ned i byen, eller hvad det nu kan være. Altså, så det fjerner os fra en forestilling om, at volden også kommer fra de nære, de velkendte, de intime, det venskabelige det familiære fordi at vi får en forestilling om at det er en der kommer udefra og ind til os ødelægger en hel masse ting og sager, og så bliver revet ud af fællesskab igen ved at blive fundet eller ved at blive dræbt og fængslet eller hvad det nu kan være for noget det er klart, der, der kan man sige der lærer vi et forkert billede af hvad det er for en vold vi bør være opmærksom på
2: I virkeligheden, Der bruser sig vold i mange menneskers blod. Og jeg opsøger en bekendt, som er vokset op side om side med banderne i København. Han har haft vold tæt på igennem mange år. Han hedder Ignatio Hovaniak.
1: Jeg, jeg er vokset op på Nørrebro, det er indre Nørrebro omkring Bluegårdsplads.
2: Han har ikke været en del af banderne selv, men har været omkring de mennesker, som vi mest af alt kender fra mediernes forsider. Lad os kalde ham et vidne. Det miljø, jeg voksede op i,
1: det med bandegruppering og alle de mennesker. Altså hakkeorden, dem blev udsat via vold. Jeg oplever vold første gang, hvor jeg selv blev udsat for det, af min stefar. Ja, altså første gang, jeg kan huske, hvor min stefar slog mig meget, meget, altså meget hårdt og alvorligt. Det var fordi, jeg havde kommet til at tabe en gaffel på gulvet. Så fik jeg en losing, der var så alvorlig hård, at jeg simpelthen fløj ned ad sofaen, hvor jeg efterfølgende fik at vide, at en stor dreng han skal holde ordentligt på sin gaffel. Når man er barn, så forstår man jo ikke, når et voksen menneske begynder at udvise en adfærd, der kan være meget uterrænig. Men når det så sker, så begynder man også lidt at opfatte det som en kommunikationsform.
3: Så har vi et preparat med to fingre, til der er en lang scene, der hænger ud. Det er afrevende fingre. Der er ikke beskrevet, hvordan det er opstået. Det er interessant at dykke ned i de her dysfunktionelle mekanismer, som, som vi kan opfatte som grusomhed, fordi vi derved kan lære noget om, hvem vi selv er, da mange dysfunktioner ofte er noget, der ligger i os alle sammen, men er blevet forstørret i en grad hvor at det får nogle proportioner, som er uhensigtsmæssige. Det ligger snublende nært, efter min mening, at langt de fleste af jer skal bringes hen et sted, hvor at vi kan komme til at udføre vold af den ene eller den anden årsag.
1: Da jeg kommer ind i teenager der er vold, det er sådan stille og roligt at være noget, der er fadet ind i mit liv som noget, en, en, en helt normal del. Ikke jeg selv øh, var voldelig eller ekstrem voldelig, men jeg var bare omkring mennesker hvor vold det var noget der var meget normalt at slåskampe, det var, det var noget der hørte hverdagen til, omkring det som man vil kalde øh, bandegrupperinger omkring plads, opvokset med personer som øh, har været meget kendt i medierne øh, som abdebrødrene Store af lærer jeg at kende. Og sandheden er jo, mange øh, af dem, de var jo børn af indvandrere. Altså, hvor forældrene nogle gange var mennesker, der var traumatiseret, og hvor deres familie havde meget lidt eller næsten øh, måske ingen kontakt til, 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 til det almindelige samfund. Og da mange af de her unge mennesker, som havde, var startet som hvad kan man sige, legekammerater, og så var blevet unge mænd, der begyndte at gå i ungdomsklubber og hænge rundt omkring på, 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 på gader og stræder i alle livet, hvor der ikke var nogen voksne mennesker til at holde opsyn med dem og bede dem om at komme hjem eller vidste, hvor de var henne af. Så render de jo rundt, og så opfandt de jo ikke og så opstår der jo forbrug, både med stoffer og alt muligt andet, men altså, altså da jeg så er de her 15-16 år, så er jeg heldigvis et sted i mit liv, hvor der er, der er nogle voksne mennesker fra nogle gode institutioner, som tog mig ud og, og fik mig væk fra det miljø, jeg var i. Altså, jeg kom simpelthen væk fra København. Jeg, jeg kom på, på, på en efterskole. der afsluttede jeg så senere i livet en, en, en studentereksamen, hvor jeg så i en årrække... Indtil jeg blev voksen og kom ind i 20'erne. Og fik stiftet familie selv. Jeg simpelthen var væk fra det her miljø omkring. Blåbørsglas. Da jeg så var i slut 20'erne. Jeg havde mødt en pige, som, som også boede i området, som også var for området, Og vi fik børn sammen. Og øh, ja, vi åbnede også en café inde i området. Og jeg møder jo igen en række af de mennesker, som jeg har vokset op sammen med, altså personer, som jeg har kendt det meste af mit liv på det tidspunkt. Og for mange af de mennesker, der var, var det her jo et miljø, de aldrig havde forladt, som jeg selv havde. Og der er vold en meget central del af, af, af den form for tilværelse, når man, når man lever det liv. Der, der er jeg ikke selv en, 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 en nogen direkte del af nogen bandegruppering, men, men jeg har en restaurant og en café derinde, og, og, og ser meget ofte, hvad der foregår i miljøet, og øh, havde en masse af disse mennesker, som, som, som gæster i min café, hver eneste dag. Jeg var sådan en, der øh, bar-centeren på et værtshus. Alle kommer jo til ham og snakker om det ene eller det andet. Ikke? Og, og jeg mødte alle. Og jeg taler med mange og meget og ser ting i hverdagen, som der sker, når man lever det liv.
3: så er der et præparat, som er en hals. Det er beskrevet som hals med stiksår. Sår efter knivstik, morderisk overfald. Ved siden af det ser man en hjerneskal, der har været udsat for et, et skud. Og hvis man tænker på den biokemi, der ligger bag aggressiviteten, så har manden jo det serien at have et højere niveau af testosteron. Og sådan en cocktail af godt med testosteron, og adrenalin er noget af det, der kan skyde gang i, i aggressivitet og handlekraft. Og det er jo noget af det, som manden også har kunnet profilere sig på evolutionsmæssigt og haft den styrke og evne til at kunne jage og forsvare flokken og øh, dominere. Men det er jo også noget, der kan være farligt, når man snakker om den korporlige vold. Hvor der skal være noget handlekraft, noget aggressivitet og ofte noget vrede, som vrede jo ofte er et udtryk for, for afmagt i virkeligheden. Og der kan man jo igen få magten ved at, at bruge sin aggressivitet og dominere det, der er omkring en. Og sådan en situation kan jo ende øh, med, at, at vi står med nogle præparater, som dem vi har kigget på herovre, med skudlæsioner og slaglæsioner.
1: Altså, jeg, har, jeg har set alt for folk øh, er blevet stukket ned. Øh, folk er blevet banket med hammer og med... Folk øh, er blevet slået med køller og... Altså, hvor personer er blevet overfaldet. Rigtig, rigtig mange mennesker. Altså, hvor... Altså, jeg har simpelthen set nogle gange, hvor folk er blevet banket så meget. Jeg troede, de var døde. Men hvor det viser at de ikke var døde. Altså, efter folk har stået og hoppet øh, med samlet ben øh, op på deres kranium og alt muligt andet. Altså, jeg har set nogle virkelig, virkelig forfærdelige tilfælde. Og hvis man er rigtig, rigtig god til at, at udtrykke sig via vold, og man, man har et, et meget almindeligt dagligdagsforhold til at slå folk, så tror jeg også, at det er meget nemt, at, at, det, at man går til, med til at gøre værre og værre ting. Altså, hvor vi ser, unge mænd de, de skyder løs på hinanden, og mange gange øh, desværre også slår hinanden ihjel. Altså, det, det tror jeg, altså. mor... Det, altså, altså, jeg tror ikke, at det, at der sidder øh, en familie, måske sidder nogle børn, der mister en far et eller andet sted, eller der sidder nogle forældre, der mister deres søn, eller... Det er ikke noget, der betyder noget. Altså... Øh, og det er den voldsparathed, der simpelthen er indgroet i dem. Det er sådan, det er. Og man skal heller aldrig nogensinde udvise en adfærd, der gør, at man ikke, man ikke er villig til det. Hvis der er nogen, der kommer og, og stikker dig et eller andet i hånden, altså en pistol eller et eller andet andet, og siger, nu skal du gøre det, og det gør du for klubben. Hvis siger, ah, det vil jeg godt lige have lov at tænke over. Altså, jeg, jeg er selvfølgelig en del af klubben, men altså, jeg har tænkt mig at blive blinkenslaget om tre år, ikke? Altså, det er jo ikke, ikke et argument. Uh, og så siger man, kan du så ikke give den videre til Palle eller Mohammed ikke? Altså, det, 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 det kan man ikke.
3: Mænd bliver jo også belønnet for at slå. Altså, de bliver jo belønnet i deres gruppe og i deres... Altså afhængig af, hvordan de gør det naturligvis. Men, men det der med at, at, at kunne være magtfuld, altså det, den magt, der følger med at kunne være fysisk stærk og kunne dominere og kunne være en fare for andre, det er jo med til at skabe en position. Og det, det kommer jo til udtryk på mange forskellige måder. Der er jo hooligans og, og forskellige andre øh, grupperinger, hvor at, at det er en valuta at kunne være stærk og kunne være fysisk stærk. Øh, men det er jo selvfølgelig en del af flere andre ting. Øh, blandt andet med, med, med biologien og, og hvad vi kommer af, og de kulturelle øh, mønstre. Det er jo ikke så lang tid siden, hvor at, at fysisk vold var en del af, af en almindelig husholdning øh, med afstraffelse af børn, og, og det med at, at banke konen, det var ikke noget usædvanligt øh, træk i samfundet. Så de kulturelle normer har jo også Normer jeg have sagt i
1: forbindelse med det Når jeg bare sådan går rundt og ser Den her vold som du spørger ind til Hvordan jeg har det med det Hvordan jeg oplever det Min oplevelse den er jo At jeg var jo Bare blevet vundet igennem Et liv til at det var sådan Tingene var Altså og jeg tror, at selvom jeg godt ved, hvad vold er, når jeg ser det i dag, og selvom jeg tager fuldstændig afstand fra det, og selvom jeg selv frygter vold, lige så meget som du, og sikkert alle mulige andre også frygter vold, så ændrer det ikke på, at jeg, på grund af den tilværelse, jeg har levet, nok har et forhold til at anse vold for at være noget lidt mere normalt, end måske mange andre mennesker, der aldrig er vokset op på den måde har. Ide
2: historiker Mikkel Thorpe.
0: Der har været en, et kulturelt skifte. Vi siger fx, at man ikke må slå sine børn. Hvor vold tidligere har været betragtet som ambivalent, men nok godt, til at det i stigende rar, nu bliver set som ambivalent, men nok skidt. Som en del af det har vi jo fået en stadig stigende opmærksomhed på, på omkostningerne, for ikke bare den volden bliver udøve på, men også den, der udøver volden. At der faktisk, der sker også en voldelighed en At det at udøve vold er også en voldelig handling på en selv. Der sker et tab af menneskelighed. Tab af en grundforestilling om at være et godt menneske. Der, altså, der er simpelthen enorme omkostninger, både i at være voldsberedt, men også i at bearbejde den voldelighed, man har, man har udøvet. Og den opmærksomhed har ikke været stor, hvis overhovedet til stede tidligere, men det er en, der bliver, synes jeg, bliver mere og mere fremtrædende.
1: Når folk de slår, så er det fordi, at de ikke har andre til rådighed, stående midler at kommunikere med. Jeg forsvarer aldrig vold. Vold er i min verden aldrig acceptabelt. Det er aldrig i orden. Men jeg har faktisk engang hørt en politimand sige, i forhold til drabs efterforskninger, at man starter med at lede efter et monster, men man ender med at fange et knust menneske. Jeg har ikke mødt en eneste, som, når de var i et fortroligt plenum, at de ikke havde rigtig, rigtig dogsamvittighed over rigtig, rigtig mange ting, de har gjort. Og jeg tror, at alle de her afstumpede unge mænd, som udøver den her meningsløse vold mange gange, altså hvor folk bliver overfaldet uden nogen årsag, eller bliver udsat for forfærdelige hjemmerøverier, hvis man lukker sine øjne for at man er nødt til at forholde sig til vold og man er nødt til at gøre noget ved det, og man er nødt til at se dem som de mennesker, de er, der gør det. Så er der en ting, som er stingsækkert, så kommer man da aldrig nogensinde til livs. Og det er et problem, vi kan fjerne ved at møde de her kolde, kyniske væsen med det stik modsatte af alt, hvad der er koldt og kynisk der vil gøre, at, at, øh, at vold vil blive også langt mindre acceptabel for dem selv i deres liv, at de ikke længere vil være en del af det.
2: Næste og fjerde afsnit handler om mænds evne til at slå ihjel. Om evolutionen, som måske har gjort mænd til dyreplager og drabsmænd. Serien Den Grusomme Mand er tilrettelagt af Geo
0: Larsen.